0: Direito, líquido e incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Estamos, então, começando aqui mais um episódio do DELI Podcast Direito, Líquido e Incerto. Eu, Sandro Moraes, e aqui comigo Alisson Capelari,
0: Oi, oi, oi a todos e a todas.
1: Sérgio Gilea.
2: Olá, pessoal.
1: Começando aqui mais um episódio, lembrando para todos ali, para acompanhar lá nossas redes sociais, arroba Podcast no Instagram e no Twitter, youtubecom podcast. Aproveita aqui, ó, aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para não perder as notificações Compartilha, manda esse vídeo aí para os amigos que sabem que vão gostar dessa, desse nosso podcast.
2: E para os inimigos também, caso queira chateá-los.
1: <risos> também, é possível também. Uh, e o nosso site www.dlipodcast.net.br, onde é possível acessar a lista completa dos episódios, uh, todos os nossos... 49 episódios tradicionais e mais nossos episódios dele em doses, nossa, uh, pod, nosso podcast raiz, nosso spin-off, né, em que a gente debate os temas da atualidade. E no episódio de hoje a gente gravou agora aqui a, uma conversa muito, muito interessante. Isso até é, acaba sendo repetitivo, em todos os episódios a gente fala mais ou menos isso, né? Mas mais uma vez a gente teve um Grande convidado, o nosso convidado foi o Dr. Timothy Hemann, ele é procurador no Paraná, promotor de justiça no Paraná, uh, professor na área de direitos humanos, direitos constitucionais. Uh, e a gente falou um pouco sobre a atuação. O que, que foi, Sérgio?
2: Nada. Nada. Continua. <risos>
1: A gente falou um pouco sobre a atuação do MP na, na esfera dos direitos humanos, então fugindo um pouco daquela ideia do, do promotor uh, acusador do processo criminal né, uh, para ver aquele promotor mais próximo das demandas sociais. E ficou bastante interessante, bem bacana o tema e o, o própria atuação do Timothy de bem interessante nisso, ele conta algumas situações, algumas uh, experiências, ele ainda é em, em início de carreira dentro do MP, mas já mostrando ali uma consciência social e, e um poder de transformação na atuação do MP, bastante interessante. E é isso, não sei se os colegas querem acrescentar alguma coisa ainda em relação à nossa, ao nosso episódio, antes da gente... Tocar ele? Não? Silêncio.
2: Não, é só talvez a deixa que eu não deixei, que eu deixei de fazer no final. A deixa que tu ter... deixou? É. Ou que, que, que tu não deixou? De ah, a deixa que eu deixei de fazer. Pelo amor de Deus, não funde o ouvinte, Sandro.
1: Eu não, estou só aqui é... para confundir. <risos> não,
2: eu eu entre... só e e entregar a idade. Ódio. Desculpa,
1: Sérgio, que eu estou entregando a idade mais uma vez.
2: Eu só conheço essas coisas porque o meu pai ainda é mais velho do que vocês, sabe? é o mínimo, Eu, né? Meu, 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 <risos> é, meu pai tem um, já tá com seus quase 80 anos, então muita coisa ele me fala, enfim. Você Mas a minha também. deixa seria justamente que depois
0: <risos> juntos temos 80,
2: é mais ou Faz menos. Hoje? Não, é só que depois do episódio a gente vai lançar aí o, o nossa declaração dos direitos humanos do DLI podcast. Uhum. Vai dizer que eu tenho todo o direito porque eu sou humano e o Sandro talvez, né? A gente considere humano aí.
1: Direitos humanos para humanos direitos?
2: <risos>
1: <Exatamente>.
2: <risos> <risos> só só, é... só para o só, só humano que fez direito, no caso. Hum, Não. Tá
1: para os humanos que fizeram direito. Humano. É. Só piora. monte de bobagem. Ainda bem que o nosso episódio tá bom. Depois disso, olha, o pessoal é. tá ouvindo. Passa, deixa eu passar essas montes de bobagem nossa. Espera um, um pouquinho mais continue. que vai tá bom. Vai tá bom, tá? A gente, é. Não é porque a gente falou bobagem antes que o episódio vai ser ruim. Segura um pouquinho aí, faz uma forcinha. Ouve a nossa trilha aí, a vinheta vai entrar. O Alisson vai botar a vinheta e vai tocar pra rodar o episódio. Isso aí. Isso,
2: Valeu, pessoal. Não cortar essa parte, hein?
1: Não, não, poderia, não vou né? cortar, não vou é. cortar. Alisson, corta não. essa parte, tá? tá? Aí tu cortou, então agora... Então, pessoal, agora fiquem com o nosso episódio. Valeu! Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DELI, Direito Líquido Incerto, DELI Podcast. Eu, Sandro Moraes, aqui comigo está Alisson Capelari,
0: Olá a todos,
1: olá a todas. Sérgio Gilé.
2: Olá, olá, olá.
1: Então, estamos começando aqui mais um episódio. A gente está hoje aqui, o nosso convidado, até a gente conversando aqui antes e, e até algo que uh, vinha pensando a partir do momento que a gente fez esse convite, uh, a gente tem a ideia do... do do Ministério Público, do promotor, sempre como aquela, aquela peça do tribunal de júri que está fazendo a acusação, aquele acusador criminal, então é essa ideia que, que, o, que a promotoria nos passa sempre, né, o Ministério Público como uh, parte da acusação no processo criminal, e a gente traz hoje aqui um promotor que, que vem falar um pouquinho de outra área, né, da atuação do MP na área, na área de direitos humanos de garantia de direitos humanos. Então, a gente, já agradecendo aqui, agradecendo muito o Timothy Reman, né, nosso convidado hoje, que é promotor no Paraná, uh, e trabalha, tem muitas, muitos textos aí que a gente já pôde ver, na, justamente na área de direitos humanos. Timothy, como é que é essa, essa atuação aí, essa, essa faceta do Ministério Público, que às vezes fica tão esquecida, tão importante, né?
3: Bom, é, primeiramente, olá a todos e todas ouvintes do podcast, o Jeito tudo Certo. É um prazer estar aqui no episódio de hoje com vocês. Queria agradecer o convite ao Sérgio, ao Sandro, ao Alisson. É, me sinto verdadeiramente honrado de estar aqui com vocês. É, essa pergunta introdutória, Sandra, é muito interessante, porque... É, no Brasil, com o advento da Constituição Federal de 1988, o Ministério Público Brasileiro ele ganhou uma, uma conformação constitucional diferente daquela conformação que ele recebe em outros países, tanto da América Latina quanto da própria Europa. Se nós formos pegar lá as origens do Ministério Público, do termo parquet no direito francês, aquela questão da magistratura de pé e magistratura sentada com a Constituição Federal de 1988, o Ministério Público, além das funções já conhecidas pela sociedade, como você muito bem disse, especial aquela função de, de promotor criminal, de, de acusação, e também a tutela do patrimônio público, do, do, da proteção à moralidade administrativa, do agilizamento de ações de improbidade administrativa contra os maus gestores que, enfim, desviam verbas públicas e, e atuam de forma a é, margem da, da lei do direito, o Ministério Público ganhou, a partir do texto constitucional, novas atribuições, né? um, um leque de, de novas atribuições, para utilizar aqui uma metáfora que às vezes a gente escuta do curso de direito, né? um leque de oportunidades, um leque de atribuições novas, é, e dentre elas a atribuição de proteção, de promoção dos direitos humanos e de, de tutela dos grupos vulneráveis. Mas é importante dizer que não foi só essa atribuição que o Ministério Público ganhou. O Ministério Público passou a atuar, por exemplo, na, na, na tutela do meio ambiente, na curadoria do meio ambiente, é, na tutela do, do direito dos consumidores, é, direito dos idosos, das pessoas com deficiência, claro, aí já entrando na parte dos grupos vulneráveis, mulheres em situação de vulnerabilidade, pessoas em situação de rua, povos originários, indígenas, quilombolas, enfim, o Ministério Público, ordem, ordem urbanística, o Ministério Público passou, então, a atuar né, nessas mais variadas áreas do direito, diferentemente é, do que ocorre em outros países. Então, aqui no Brasil, é, e isso não é uma escolha minha, isso é uma escolha do, do constituinte originário, os promotores eles, eles possuem, como no meu caso, eu estou numa comarca de entrância inicial, para explicar bem para o ouvinte, eu sou o único promotor da cidade, então eu tenho atribuição em todas as áreas é, do Ministério Público para atuar. Eu desenvolvo um trabalho já bem interessante, na minha opinião, naquela, nessa área dos direitos humanos, em especial no combate à violência doméstica, familiar contra a mulher, que a gente sabe que é um, um, um dos grandes chagas do nosso país, uma das grandes, é, das, das grandes situações que nós infelizmente é, temos a rodo e com a pandemia isso só aumentou, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, é, e demais grupos vulneráveis, idosos, pessoas com deficiência e outros, como eu já me referi. Isso é interessante porque em outros países da América Latina, quem faz, quem atua neste segmento são as chamadas Defensorias do Pueblo, é, ao passo que, no Brasil, o Ministério Público fazia, atua nessas, nessas áreas e, claro, a Defensoria Pública também, a partir de uma outra perspectiva, é, não que não possa atuar na seara coletiva, mas ela atua mais na seara individual, embora é, hoje é, é pacífica, a Defensoria Pública tem, está, inclusive, previsto é, na legislação brasileira que a Defensoria Pública também possa ajuizar ação civil pública e participar do processo coletivo como um todo. Então, eu, eu, eu entrei no Ministério Público, eu já dava aula de direitos humanos, de direito constitucional, tem, tem um livro publicado sobre os julgados, é, comentados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não só os casos contra o Brasil, mas a grande maioria dos casos que a Corte já decidiu, então eu procuro fazer essa atuação mais próxima à sociedade, em, é, em relação a esses grupos mais vulnerabilizados, essas pessoas que precisam de um promotor é, para a implementação dos seus direitos. E, além disso, só para encerrar essa primeira resposta, acho importante ressaltar que aqui no Paraná, diferentemente do Rio Grande do Sul, onde a Defensoria já está bem estruturada e já está num processo de interiorização bem, bem grande, eu sei disso porque uma colega minha de faculdade foi recentemente aprovada no concurso da Defensoria do Rio Grande do Sul e tomou posse em Planalto, por exemplo, uma cidade bem pequena do Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná, nós não temos a Defensoria Pública no interior, em especial nas pequenas cidades, só nas cidades médias e nas cidades grandes. Então, o promotor de justiça, além de, de suas funções na tutela coletiva, que, é, que são atribuições conferidas pela lei pela Constituição, ele, por vezes, tem que ainda... É, ajuizar ações de medicamentos, é, ações de investigação de paternidade, porque não há é, defensoria pública na, nas comarcas, nas pequenas comarcas, é, e há muita advocacia dativa, uma, um, uma, uma situação jurídica, digamos assim, que não é a mesma do Rio Grande do Sul, onde a defensoria pública já conquistou seu espaço de maneira bem consolidada.
1: interessante essa, essa esse ponto aí no final que tu coloca, que às vezes a gente perde um pouco uh, a noção disso, né e, e, e eu sempre coloco, porque eu tenho minha vida inteira em Porto Alegre, né capital, Rio Grande do Sul, uh, que às vezes a gente não tem essa essa noção do que acontece em outros lugares mais afastados, até às vezes o, o Sérgio traz alguma algum elemento em relação a, a Pará, né, que ele é natural do Pará, veio há alguns anos para cá. Até que é. Então, uh, como às vezes a gente não tem muito a noção do que existe no Brasil, e, e, e aí tu falaste na Defensoria Pública, eu fiz estágio na Defensoria Pública Estadual em 1998, ainda no século passado. Né? E, e para mim era uma coisa tão natural tu ter a Defensoria Pública atuando ali no fórum, que às vezes a gente esquece que que não é a realidade geral, né? Que, que é difícil mesmo em cidades pequenas tu ter essa essa proteção e a importância, então, que, que o estado precisa, né? Se aqui, se a gente pegando uma cidade grande, a gente já vê as pessoas com vulneráveis com enorme dificuldade, imagina nessas localidades menores. Né?
3: Sim, é, é, eu passei por situações, por exemplo, que determinada parcela da população, é, por uma questão até de desconhecimento, não, não, não sabia qual era a função do promotor de justiça, que existia um promotor de justiça na comarca, é, à disposição da sociedade para que eventualmente verificasse se é, existia alguma violação de direito ou não, é, foi, inclusive, a partir dessa constatação que eu passei a desenvolver um programa aqui na comarca, claro que agora está suspenso por conta da pandemia do, da Covid-19, é, de um Ministério Público itinerante, um Ministério Público fora do fórum. E deixa eu tentar explicar mais ou menos para vocês um pouquinho como funciona isso, para vocês também conseguirem visualizar. A minha comarca aqui ela é composta por três municípios. Né? Campina da Lagoa, que é a cidade onde fica o fórum, então é onde eu estou hoje, aqui gravando com vocês, mais duas outras cidades, Nova Cantu, que é uma cidade de 7 mil habitantes, e Altamira do Paraná, que é uma cidade de 2 mil habitantes. E quando eu cheguei aqui, eu passei a verificar que os cidadãos, os munícipes dessas duas cidades menores, eles tinham muita dificuldade de ter acesso à justiça, e acesso ao promotor de justiça, por conta do deslocamento, questão de trabalho, enfim, muitas vezes essas pessoas elas trabalham em áreas rurais, então não tinham a disponibilidade de no horário de, tra de trabalho, se dirigia até o Ministério Público. Eu bolei esse projeto de um atendimento fora do fórum, um atendimento descentralizado, aonde uma vez por, por mês eu, eu ia. Eu digo ia porque por enquanto está suspenso, né? Eu vou, eu costumo ir é, em em tempos de normalidade de temperatura e pressão e atendi a população em loco. E, e na primeira vez isso isso foi algo um muito interessante que eu até gostaria de testemunhar aqui para os ouvintes do, do podcast. Na primeira vez, foi, foram duas pessoas serem atendidas pelo Ministério Público. Eu pensei assim, nossa, esse, esse meu, esse, essa minha ideia é um fracasso. né? Até brinquei com a minha assessora e com a minha estagiária que foi comigo. E depois eu constatei que, na verdade, duas coisas haviam acontecido. Primeiro, uma falta de divulgação um pouco uma, com mais antecedência, maior por parte do município. É, e, segundo, que as pessoas não t, é, tinham meio que uma barreira construída, não sei, por, talvez pela... É, pela, pela importância do cargo de promotor de justiça, uma barreira construída com o promotor que imaginava... Ou, ou até
1: o... O, o medo de ser o promotor, aquele que acusa e bota na cadeia, né?
3: Não, exatamente isso. Uma pessoa inacessível, que não que não, não teria como ter uma reunião, uma conversa, que, enfim, sempre de terno, né? Nesse, quando eu faço esses atendimentos, eu vou de uma camisa da promotoria, do Ministério Público, uma camiseta, uma calça jeans, e eu passei e pensei, não, vou, vou tentar divulgar um pouco mais, vamos ver no que, que vai dar é, esse projeto, em especial pra, porque a população é muito vulnerável aqui, né? Principalmente na, nas, nas cidades menores, é, é complicado mesmo, assim, questão de, enfim, de estrutura mesmo. E, e fiz, fiz isso, dito e feito, na, na, no próximo mesmo, na, em ambas as cidades, é, numa cidade eu, tive, eu atendi 10 famílias e na outra 20 famílias. Isso é muita coisa para um, um amanhã, né? e depois começou, depois começou a entrar no fluxo sempre de, de 10, 15, 20 famílias, e assim, sobre ca, questões, que eu passei a perceber que se eu não fosse até aquele local, essas pessoas elas, elas ficariam à margem da justiça. Por exemplo, é, atendia bastante bastante mulheres em situação de violência que queriam fazer medida, é, registrar uma medida protetiva de urgência. É, nesses municípios também não tem delegacia, né a delegacia é só aqui onde eu estou, então o boletim teria que ser registrado em posto da polícia, e aí, muitas vezes, é, há uma cultura de, de desestimular a mulher a registrar, vai registrar, e, e depois que ele sair de casa, quem que vai te, quem é, como você vai sobreviver aquela coisa toda? Então, comecei a fazer muitas medidas protetivas de urgência, muitas ações de, de curatela cura dos interditos também, né? de pessoas que é, tinham familiares com, com deficiência, é, e não sabiam como lidar com aquela situação e até algumas ações civis públicas, algumas ações coletivas as que resolveram o problema é, da comunidade como um todo em algumas causas urbanísticas, ambientais. Então é, é muito importante que o promotor de justiça hoje em dia ele tenha essa visão, que a Constituição outorga a ele sim a função criminal, o tribunal do júri, combate à corrupção, que é muito importante, mas também a promoção dos direitos humanos. E eu sempre digo que essas, essas, essas atribuições elas não são excludentes, elas são convergentes. É, a Corte Interamericana de Direitos Humanos ela tem um julgado muito interessante, é, que é o um caso Ramírez Escobar é, versus Guatemala. E nesse caso, a Corte fala que o combate à corrupção ele não é um fim em si mesmo. Por quê? Porque você resgata aquele dinheiro desviado, digamos assim, é, e aquele dinheiro desviado, certamente, ele saiu do orçamento para criança e adolescente, o orçamento que iria para a saúde, para a educação, para a promoção de direitos fundamentais como um todo. Então, esses, esses, essas duas atribuições do Ministério Público, elas devem, ou ao menos deveriam, mas, na minha opinião, devem andar juntas. É, e isso foi uma experiência muito bacana que eu tive com esse projeto. Infelizmente, ele teve que ser suspenso, porque era uma aglomeração de pessoas muito grande, é, em um local pequeno, uma biblioteca municipal, mas deu para perceber, deu para é, tirar uma febre ali da situação como um todo e como a sociedade, principalmente nesses locais menores, às vezes não tem sequer noção do que faz o promotor de justiça. Olha, eu tenho direito mesmo então é, a, a, por exemplo, pensão alimentícia. Ah, meu marido me disse que é, como foi eu que pedi a separação, o divórcio, né? Agora não se fala mais de separação, embora tenha uma discussão sobre isso, é, eu não tenho direito a, a, a pensar. Então, essa parte de, às vezes é só de educação e direitos, de você chegar para a pessoa e falar: olha, é, o promotor de justiça ele não lida com o direito previdenciário, mas você pode numa agência, do INSS, já, já resolve, já ajuda o, o já resolve, já ganha o dia da pessoa, né? E uma outra, uma outra experiência que eu acho muito importante, assim, vocês vão ver ao longo do programa, que eu sou bem, sou bem fã dessa atuação, assim, fora do gabinete do promotor de justiça, não, não, não aquele promotor reativo, né, que fica só esperando as demandas chegarem em fóruns, flagrantes, enfim, os processos, mas um promotor é, propositivo, resolutivo, que vai atrás das demandas coletivas. Foi na minha primeira cidade onde eu tomei posse, foi em São Mateus do Sul, era promotor substituto, é, fronteira com Santa Catarina e chegando lá em São Mateus do Sul aluguei um apartamento naquela cidade havia edifícios aqui onde eu não né? tenho mas naquela cidade havia esse luxo digamos assim e aluguei um apartamento e na esquina do meu apartamento é, é, tinha uma, uma funerária e também era ao mesmo tempo o um local onde as pessoas eram veladas ali. e havia uma rampa para pessoas com deficiência e essa rampa estava totalmente quebrada inutilizável e eu sempre escrevi sobre direitos humanos, sempre dei aula sobre isso, só foi algo que me chamou a atenção. Mas eu pensei, bom, vou, vou esperar um pouco aqui, acabei de chegar né, no Ministério Público, já não vou, não vou sair implicando com uma rampa na cidade, porque também vou parecer um maluco. Pois bem, aí seguiu, foi passando o tempo, comecei a andar mais pela cidade de carro e vi que esse problema das rampas era um problema de toda a cidade, não só da minha casa. E comecei, eu, às, às vezes, a tirar uma foto de uma rampa aqui, outra ali, pedindo para os estagiários tirarem fotos, se, se eles não se portassem claro, enquanto fossem em algum local e vissem uma rampa ainda utilizar até que chegou um momento, é, eu já tinha mais ou menos uns quatro, cinco meses em Ministério Público, que me, aconteceu um fato que me chamou muita, muita atenção de forma negativa. É, eu estava na sacada do meu apartamento com os meus cachorros, não sei porquê, acho que estava por ali dando uma olhada na, na vista, é, e um, uma pessoa, uma família foi velar um somente querido que tinha falecido, e eles tiveram que levantar a cadeira de rodas de uma pessoa para conseguir chegar ali no local de, de no local onde as pessoas eram veladas, né, do lado da funerária, e aquilo me chamou, é, aquilo aquilo mexeu comigo em alguma medida, porque eu pensei, poxa, a pessoa está indo ver lá o seu ente querido, ainda tem que passar por esse tipo de constrangimento, né? Eu pensei, pô, vou fazer alguma coisa. Eu já tinha as fotos todas de umas 20, 30 rampas da cidade fotografadas, mandei uma recomendação administrativa para o prefeito, e os meus colegas, inclusive, brincaram comigo: ó, oh, você, eu era substituto, né? E os outros promotores eram titulares. Ah, eu, o prefeito não vai arrumar isso aí, vai gastar dinheiro com isso, não vai, não vai querer arrumar isso para é, minha bela surpresa, uma semana depois, antes mesmo de escoar o prazo da recomendação administrativa, estavam ali alguns funcionários da prefeitura arrumando aquela rampa. Talvez tenham arrumado primeiro aquela, por, por terem noção, por terem ciência que era a rampa perto da minha casa, né? E aquilo me, me mexeu muito comigo. É, assim, eu percebi que toda a acessibilidade da cidade não não existia acessibilidade na cidade, né? De forma assim Digamos, a materiais, tinha formalmente, ali umas roupas, mas elas não eram muitas vezes utilizáveis, né? É, isso era perto foi perto do Natal. E, e aí Natal era teve o recesso do judiciário, né? Eu fiquei de plantão porque eu era promotor substituto. Como em todo local, toda toda firma, os mais novos começam pegando essas essas buchas, depois vai vai melhorando, né? É, e tinha um servidor de plantão no fórum. E o servidor me ligou um dia dizendo que tinha ido uma mulher é, na, no fórum de São Mateus do Sul querendo falar com o promotor das rampas, né? até, até achei engraçado esse, esse Nick Nemo, assim, essa, esse alcunha, né? promotor das rampas. É, e, e o servidor falou: Olha, ele está de plantão, mas ele está em casa, mas eu posso, se for alguma coisa urgente, eu posso ligar para ele. Dela disse: Ela disse o seguinte: Não, eu só queria, só queria transmitir um recado. Que esse foi o primeiro Natal que eu pude levar minha filha no centro da cidade para comprar os presentes da família, porque ela é cadeirante, e eu não tinha como andar com ela no centro da cidade. É assim, isso. quando eu fiquei sabendo, eu fiquei com os olhos marejados, assim de verdade, porque você não. Muitas vezes, o que é pouco para gente né pouco que eu digo assim, não me custou nada fazer isso, esse é o meu trabalho eu recebo para isso. Isso, isso mudou a vida de uma família e de tantas outras que eu não faço nem ideia, né? que nem sabem que tipo, foi o promotor que pediu, que, enfim, fez a recomendação administrativa. Então, por isso que eu bato bastante nessa tecla, nos cursos que eu dou no Ministério Público do Paraná ou em outros ministérios públicos também, que a gente tem que atuar é, de forma extrajudicial, principalmente nessa área de direitos humanos. A gente tem muito a fazer e é uma área que a gente consegue resultado rápido eu sempre digo, olha, você vai fazer uma ação civil pública, muitas vezes é necessário, o ajuizamento de uma ACP é necessário, mas hoje a gente vive na era da de, desjudicialização de demandas, né? vocês três são, são advogados, vocês sabem isso muito melhor do que eu, é, e no processo penal também, acordo de não persecução penal, agora tem acordo de não persecução civil, então, isso me chamou bastante a atenção, é, como a gente pode, com um pouco com, assim, com pequenas atitudes, resolver coisas macro, não só coisas, coisas atomizadas é, e de, de maneira rápida, então eu passei a investir bastante dos meus esforços eu já estudava bastante isso passei a investir bastante do, do meu tempo dos meus esforços nessas demandas também é, esses dois casos são, são casos bem interessantes que eu tenho para contar aqui para os ouvintes e a gente pode é, conversar sobre outros casos também violência doméstica, outras questões nessa, nesse sentido mas eu achei interessante contar esses casos para mostrar para o ouvinte que hoje o promotor de justiça ele é, sim, aquele promotor que faz o tribunal do júri, ele é, sim, aquele que combate o patrimônio público e entra com ações de improbidade contra maus gestores e que, pese hoje, se admita até o termo de ajustamento de conduta em, em matéria de, de improbidade administrativa. né Claro que com algumas restrições, como, por exemplo suspensão de direitos políticos não é possível, enfim, questões de ordem pública não podem ser pactuadas, mas também de direitos humanos, de promoção de grupos vulneráveis, e, enfim, essa tutela coletiva, que às vezes também é individual, na área extrajudicial, acho muito importante.
2: Tem
1: uma, uma questão, que falou assim, passou rapidinho, até tu falou que poderia voltar, que é algo que me me chamou bastante atenção, assim, ao longo desse, desse último ano, na verdade. Uh, mas o ano passado, em, quando começa a pandemia, e começam aquelas uh, restrições, e, 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 e a, a, a questão de ficar em casa, né, das famílias, de, das pessoas saírem menos ou nem saírem, uh, a questão de violência doméstica, que me chamou atenção lá, acho que foi no meio do ano passado, maio, junho do ano passado, que a gente veio e começou a ver notícias de, de aumento de casos de violência doméstica, justamente em função da pandemia. Acho que, na verdade, situações que já existiam, mas que eram mascaradas porque a pessoa sair e aprovar. Né? Então, a, a, a dificuldade, o problema do convívio já existia, mas era mascarado por outras atividades, e de repente, sem essas outras atividades, ficou mais expresso isso. Eu também não sei até que ponto na tua atuação profissional em uma cidade pequena isso chegou a ser visível ou, ou, ou se tu vai fazer, colocar também uma questão mais a partir de estudo também, né? Não sei o que, que tu tem, que, que, qual a tua percepção em relação a essa situação?
3: É, eu brinco com brinquei com vocês, né, que a... A, a senhora me chamou de promotor das rampas e eu tenho vários apelidos, né? O outro apelido é o, é o promotor das mulheres, né? Que defende as mulheres e sem, com bastante energia. E eu tenho escrito muito sobre isso, inclusive no Jota, né? Que você mencionou no, no começo do, do episódio, Sandro. Muito mesmo, é porque é uma área que eu acho também que o Ministério Público pode fazer muita diferença... Claro, você não vai fazer diferença com o um promotor de justiça se você ficar esperando os flagrantes chegarem e ficar denunciando ali o sujeito por ameaça, mas com a utilização de, de outros, outros instrumentos, outros, outras atuações extrajudiciais, que até depois eu vou dar um exemplo bem bacana, que deu muito certo aqui na minha comarca. Mas respondendo a tua pergunta primeiro, é, sim, a pandemia infelizmente aumentou os índices Catapultou, na verdade, né, os índices de violência contra a mulher que já eram alarmantes no Brasil, passaram a ter níveis ainda mais inaceitáveis. É, a ONU Mulheres, inclusive, diz que o Brasil, o, o Brasil tem uma pandemia dentro da pandemia, né? Ou a pandemia das sombras, como a ONU fala, porque as mulheres em situação de violência contra a mulher, é, em situação de vulnerabilidade, perdão, elas elas estão, como você bem, bem relatou, Sandro. É, constantemente em uma situação de eterna vigilância agora, durante a pandemia, com os seus algozes. É, o Fórum Nacional de Segurança Pública diz que é, quase 50% dos casos, 47 alguma coisa, agora não me recordo da cabeça, dos casos ocorrem a, a, as escuras, né dentro de quatro paredes, no ambiente doméstico e sem a presença de testemunhas oculares. Então, é, esses casos eles estão, eles estão aparecendo mais Sim, sem sombra de dúvidas, por, por alguns fatores. Primeiro, aumento de convivência da mulher com o seu agressor, que geralmente é um marido ou é um pai quando uma, é uma mulher menor de 18 anos, enfim, uma adolescente. o um segundo fator que é determinante nesse aumento do número de casos é o exponencial aumento do uso de álcool também. Durante a pandemia as pessoas ficam mais em casa e passam a utilizar mais bebida alcoólica. Né? Isso é quase que como raciocínio silogístico. É, então, é, como eu é, havia comentado, os casos de violência doméstica né, contra a mulher sempre há a incidência de, de uso de bebida alcoólica, sempre é, é, é um exagero, mas quase sempre por parte do, do agressor. E, além disso, um outro fator que também é, joga para cima o número de casos é a alta taxa de desemprego no país porque, com o desemprego, o que acontece é a pessoa fica mais em casa, um, ficando mais em casa, ela convive mais a mulher com seu é, algoz. Bem, a partir daí, o, o, o Estado, quando eu digo Estado, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário, alguma medida também, e o Executivo, é, passaram a aprovar um conjunto de, de atos normativos para tentar, é, e de medidas também infralegais, infra para tentar é, minimizar, para tentar conter a, o aumento de casos. É, não sei como está em Porto Alegre agora, já fazem faz quatro anos que eu saí de Porto Alegre, eu vou, vou ver minha família, mas não consigo ir tantas vezes assim por, por, por ano. Mas aqui no Paraná passou a ter o boletim de ocorrência eletrônico, é, em especial para pedir as medidas protetivas de urgência de forma eletrônica. Então, a mulher hoje aqui no Paraná ela pode, vir o aplicativo, pedir uma medida protetiva, registrar um caso de violência doméstica, e a polícia vai até a casa dela é, de uma forma mais séria. Além disso, é, se aprovou durante a pandemia uma lei, se eu não me engano, a Lei 14.022 de 2020, em maio, que prorrogou de forma automática o, a validade de todas as medidas protetivas de urgência. Então, hoje, hoje se, se, se o sujeito tinha em desfavor dele e a mulher em favor a ela uma medida protetiva, essa medida só vai, só vai perder a validade quando a pandemia terminar. Então, assim, o, o Estado, de maneira ampla, tem tentado, de alguma, em alguma, de alguma medida, de alguma forma, é, conter o, o aumento desses casos. Mas é algo muito complicado, né? é um problema generalizado que, o, que o brasil não só o Brasil, mas no Brasil, eu posso falar com mais propriedade, é, vive né, essa... essa essa doença que é a violência doméstica contra a mulher. E aqui a gente tem, na, na comarca, a gente tem uma experiência muito positiva, que eu até vou, vou me permitir aqui narrar para vocês. E não sei se vocês já ouviram alguma coisa a respeito. Algum, ou, vocês já leram alguma coisa sobre aqueles grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher? É, é, mais ou menos é, funciona... Acho que o, o Sérgio e o Alisson fizeram positivo para a cabeça que já leram. Funciona baseado Sim. nos princípios da justiça restaurativa. Como que funciona? É mais ou menos uma roda de conversa, é, todos os homens, no, já no bojo da medida protetiva, isso foi outra alteração importante que foi, foi feita durante a pandemia, o encaminhamento dos homens a grupos de reflexão passou a ser uma medida protetiva prevista na Lei Maria da Penha, eles são encaminhados a um grupo de reuniões, onde eles têm palestras com promotor, com assistência social, com delegado, juiz, enfermeira, médico, sobre questões atinentes à violência doméstica. O que caracteriza uma violência doméstica? Explicar para aquele uh, homem autor de violência de mais idade, que não é apenas a violência física, hoje em dia, que, que é considerada violência contra a mulher, violência psicológica também, violência patrimonial, enfim, é... Enfim, eles revivem alguns, algumas experiências que eles tiveram na infância. É um trabalho baseado em justiça restaurativa, que é conduzido por uma psicóloga, assistente social. E esse é um trabalho que tem uma curiosidade. É, na primeira reunião, eu posso falar da minha experiência aqui na comarca, os homens, eles, geralmente, eles estão lá contra gosto, reclamando, pensando, pô, estou aqui numa... O que, que o promotor e o juiz estão me mandando para uma roda de conversinha aqui, e com uma mulher, né? porque a gente coloca as, as mulheres geralmente que conduzem esse trabalho, a, seja da assistência social, do município, ou da equipe do fórum, enfim. Mas, a partir da segunda e da terceira reunião, eles passam a perceber que, primeiro, eles não são os únicos com aquele tipo de situação, com aquele tipo de problema, é que existem outros homens na mesma situação é, e que eles estão ali para fazer daquele espaço, um espaço para que eles possam falar. E não teve uma vez aqui na comarca, de todas as vezes que eu fui dar a palestra, a palestra final, eu faço o encerramento das turmas, que eles me perguntaram, olha doutor, não tem como eu continuar no grupo, não tem como eu continuar assistindo a reunião, e eu até brinco com eles, só se você cometer violência doméstica de novo, né? não pode fazer isso, por favor. É, e no 2019, é, passaram 90 homens por esse, 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 esses grupos de reflexão aqui da Comarca, que eles foram criados a partir de uma iniciativa minha com assistência social dos municípios. E a gente teve uma taxa de não reincidência de 100%. Isso significa que de 90 homens que participaram dessas reuniões, 90 homens não, esses 90 homens não praticaram mais a violência doméstica contra a mulher. O que, que, que eu quero dizer com isso? Que não adianta a gente combater a violência doméstica contra a mulher é, só com o processo penal, só com, com a denúncia criminal. Nós precisamos se utilizar de outros saberes, de outras iniciativas de saberes de outras áreas, da sociologia, da psicologia serviço social. Então, eu estava notando uma, uma, um decréscimo, uma queda exponencial de casos de violência doméstica aqui na minha comarca. Por quê? Porque quando o homem praticava uma violência contra a mulher, ele era inserido nesse sistema, desses grupos, e ele não voltava, pelo menos até aquele momento, a reincidir. Com a pandemia, nós tivemos que suspender esses grupos, por conta que são em grupos em ambientes fechados, reuniões é, como se fosse uma sala de aula. Então, eles estão suspensos. E agora, o que eu percebi, infelizmente, foi uma nova ascensão. Hoje está muito na moda falar em curva, né? Então, uma, uma ascensão da curva da violência doméstica aqui na minha comarca e não é só aqui, né? Em todos os lugares, pelos motivos que eu, que eu expus no começo da, da resposta. Então, são pequenas atitudes que a gente toma... É visando combater a violência contra a mulher que possui um efeito muito muito significativo, muito satisfatório. Eu escrevi recentemente um texto para o J já fazem uns dois meses oito propostas para combate à violência contra a mulher no Brasil. Esse texto foi foi baseado foi foi idealizado a partir de um, enfim uma série de iniciativas que eu, que eu entendo que são necessárias para a diminuição da violência contra a mulher e uma delas é justamente essa dos grupos reflexivos. Eu sei que em algumas cidades do Rio Grande do Sul, esses grupos eles já existem. É, no interior tem, um, tem uma promotora do MP do Rio Grande do Sul que trabalha bastante com isso. Não me recordo agora o nome dela. É, acho que é Catilcia Ribas, mas posso estar enganado. Enfim, é, existem várias iniciativas que podem ser tomadas. Por exemplo, é, por que não propor para é, o preso condenado por feminicídio como uma condição especial para a progressão do regime, que além do cumprimento da pena ele participe obrigatoriamente de um curso é, nesse desse desse tipo de reeducação, porque o que acontece na verdade é que os homens autores de violência doméstica eles são são sujeitos é, assim como nós, de como, como nós eu não entendam mal, não estou dizendo que vocês, que nem eu praticamos violência contra a mulher, mas são sujeitos que trabalham, pagam impostos, que é, têm os seus amigos, sua família, seus filhos, é, eles não são aqueles, é, digamos, criminosos de carteirinha, para utilizar aqui até um pouco do raciocínio lombrosiano, do perfil criminoso de carteirinha, aqueles sujeitos que pertencem a uma organização criminosa, que explode... Ah, então.
1: Até nesse ponto, deixa eu te interromper, mas me parece que até tem, tem um pouco de uma questão cultural de, de, de entender que aquilo ali não, não ser algo tão, não ser uma violência né, dentro daquela, dessa sociedade que a gente tem, uma sociedade machista, uh, uh, que o homem tem essa coisa muito possessiva em relação à mulher, que de repente ele não, nem tem essa consciência, pela questão social mesmo, pela questão da formação social, uh, uh, do quão ruim é a conduta dele, ele acha que é, algumas vezes pode até achar que está com razão, vamos dizer assim.
3: Não, sem dúvida, Sandro, é, a, no, no, nesses grupos reflexivos se trabalha muito com essa questão do, do rompimento do padrão anteriormente internalizado, padrão, padrão comportamental, né? porque muitos desses homens, eles cresceram é, em um ambiente onde havia essa questão da violência contra a mulher, ou, inclusive, foram vítimas de violência também. né Então, é, há uma repetição de padrão em que esses grupos reflexivos eles, eles atuam para que isso seja rompido e, e tão somente assim, eles não reincidam não, não, não reincidam, não voltem a praticar violência contra a mulher. Mas, então, assim, eu dei alguns exemplos aqui de atuações do Ministério Público, que são atuações em, em, na área dos direitos humanos, isso são atuações que a gente pode, com, com, com vontade, com criatividade, e com, é, enfim, e dentro da lei da Constituição, isso é sempre importante mencionar, né? sempre dentro do que o ordenamento jurídico permite, propor iniciativas que transformem aí, a vida das pessoas de uma maneira positiva, transformem a localidade onde você está inserido. E, principalmente, e é bom deixar isso, isso registrado aqui no podcast, porque às vezes as pessoas não entendem isso, sem que o promotor deixe de fazer as suas outras atribuições. Eu nunca deixei de fazer um tribunal do júri, nunca deixei de é, processar criminalmente quem eu, eu entendesse que deveria processar para tomar essas atitudes, para tomar, para fazer essas iniciativas na, na área de direitos humanos. É aquela coisa, quando a gente quer realmente fazer uma coisa, a gente dá um jeito, né? a, gente, a gente escuta desde pequeno, sempre quando, quando perguntam... Ah, mas o que que você... Quando alguém diz... Eu lembro, quando eu, tava, quando eu era pequeno, eu estudei no colégio, no colégio Batista, de Porto Alegre. Fica, fica ali na, na Zona Norte, ali perto do shopping total. E, e, e eu tinha um professor que sempre dizia, um, um, um colega não fazia o tema, e o professor brincava, perguntava, ah, mas o que que você faz da meia-noite às seis da manhã? Então, assim, sempre com isso, eu quero dizer que quando a gente quer tomar alguma iniciativa para promover uma transformação, uma melhora na localidade a gente dá um jeito, é, não dá para a gente se esconder atrás de, de argumentos espantados, enfim, ficar criando obstáculos para coisas que muitas vezes são simples de ser resolvidas. Basta, claro, você dis é, dispor de um tempo para aquilo, um pouco de criatividade, e deixando bem claro que essa iniciativa dos grupos reflexivos não fui eu que criei, tá? isso nasceu nos Estados Unidos, na Europa, já tem há muito tempo, e no Rio Grande do Sul em outros países já, em outros estados, perdão, já existia também. Eu trouxe aqui para o Paraná para minha para minha comarca e deu certo. Mas é isso. Essa área de direitos humanos ela não é uma área excludente as áreas digamos assim tradicionais do Ministério Público e é uma área que eu tenho percebido que é, tem rendido muitos frutos com pequenas atuações quando eu digo pequenas assim em termos de esforço. Uh,
0: Timothy, eu vou Pegar, pedir a palavra agora, fazer um questionamento para ti. Com base nisso, tudo que foi exposto até agora, que expôs muito bem, da primeira parte, ali, do Ministério Público, das atribuições, da diversificação de atividades que vocês, vocês como membros do Ministério Público, têm. Eu acompanhei, o Sandro entregando a idade, dizendo que fez estágio na Defensoria Pública, no século passado, eu tenho a mesma idade que ele, tá? então a gente tem mais ou menos a, a mesma a mesma carreira e as mesmas lembranças. Uh, o Ministério Público, ele tinha um papel no nosso tempo, lá nos anos 90, tempo que nós fazíamos faculdade que estava começando a sair um pouco a, daquele papel clássico do Ministério Público, que nós falamos, do promotor que do júri e tal, até por uma mudança na, no pensamento jurídico e da própria legislação que veio a partir dos anos 80 principalmente depois da, da lei da ação civil pública que daí deu origem a, a aquela tendência que o direito foi saindo dos códigos e entrando nos estatutos que nem a gente,
2: nem a gente uhum. fala
0: doutrinariamente em vez de tu ter uma grande legislação que procurava homogeneizar toda população e todas as demandas jurídicas propondo uma solução só, foram vendo que a diversidade uh, da população, a diversidade do público-alvo do direito foi, foi se segmentando e foram surgindo novas demandas. Para cada demanda veio uma lei, veio uma proteção penal. E o Ministério Público sempre, uh, sempre tomando a dianteira ou, vamos dizer assim, encabeçando a efetivação dessas mudanças. O Ministério Público é um dos, é uma das entidades, das figuras do judiciário, embora não faça parte efetivamente do judiciário por si só, uh, que tem uma maior liberdade de ação e é uma coisa que a gente está vendo que essa liberdade de ação dada ao Ministério Público é uma tendência que nós vemos até doutrinariamente é uma coisa que está sendo passada, inclusive, para o próprio judiciário, para o próprio juiz, através do o que hoje nós temos, os processos estruturantes. Né? Os processos estruturais, uma sentença judicial, ela não precisa estar uh, limitada especificamente aquilo que está se discutindo no processo, mas sim para resolver o problema que está sendo trazido. Processo. E o Ministério Público foi quem vamos dizer assim, capitaneou essa mudança toda que está sendo até posta para o Judiciário. O que eu queria que tu falasse um pouco a nós, assim, como é que tu vê o Judiciário o Ministério Público a respeito disso tudo, nos próximos cinco, dez anos, como é que tu vê essa transformação, certo? Qual, o que que tu imagina como promotor daqui a dez anos 2031, o que que tu vai estar fazendo? Se tu já fez tudo isso agora, o que que tu imagina daqui a 10 anos como é que vai ser a tua atuação? É. E, e puxando para minha área, mais uma, uma questãozinha para pôr, quanto à pandemia, o Sandro puxou a parte da violência doméstica. E eu quero puxar uma, um outro aspecto da pandemia que está sendo muito grave e muito agudo, que é a questão do superendividamento a questão da falta de emprego, da falta de dinheiro e, e o que um, o ou o Ministério Público ou poderia estar fazendo ou está fazendo na atuação nessa
3: área. Alisson, gostei dos questionamentos muito bacanas, né? esse tema do processo estrutural é algo que eu gosto bastante de estudar também, mas eu vou começar respondendo pela segunda pergunta, pelo final. Não. É, essa, essa pergunta do superendividamento é, me chamou muita atenção, uma fala do ministro Luiz Roberto Barroso, um ministro que, inclusive, eu tenho bastante admiração é, por ser um entusiasta é, da proteção dos direitos humanos, direito constitucional, é, enfim, da implementação de direitos fundamentais, e até dos processos estruturantes, né? tem um processo estruturante no Supremo, a DPF, acho que é 709, dos povos indígenas, que que enfim, existem alguns processos estruturantes no Supremo, mas depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. É essa o ministro Roberto Barroso? Ele disse que, em razão da pandemia, é, nós vivemos uma era de desjudicialização, né? É, isso. Eu vou, vou, vou explorar um pouquinho no, na, na outra pergunta. Mas o Barroso ele fala. E a explosão de demandas é tão grande em razão da pandemia, do, essa questão dos consumidores em especial, e, que, e imagino também que questões trabalhistas, que o judiciário o Barroso chegou a constatar não teria a capacidade de dar conta de tantas demandas que vão vir no período pós-pandemia, ao ponto que ele chega a sugerir que encerrada a pandemia se fizesse alguma coisa, assim, ele dá um exemplo até um pouco, um pouco heterodóxico, digamos assim, de convocar juízes aposentados e pessoas que, que têm know-how, para que, que se fossem criadas câmaras de conciliação, para tentar, claro, com adesão voluntária do, das partes, né, se solucionar essas contendas nessas câmaras de conciliação. Por quê? Porque o judiciário não vai dar conta de, de tanta demanda na, na área do consumidor. Nas áreas, na área trabalhista, embora não tenha contato com isso, eu imagino também que está ocorrendo uma explosão de demandas. né? Então, esse é um tema que eu acho que, sem sombra de dúvidas, Alisson, a gente precisa ter uma preocupação significativa, porque o que vem no pós-pandemia é algo grandioso não sei para que lado, não sei em que, em que condições. A gente já está vendo a todo momento né? eu acompanho bastante as notícias pelo, pelo Twitter. Diversas vezes eu vejo ali um portal jurídico migalhas, J, Conjuro, postando: ah, não sei, é, é, consumidor consegue, é, locatário consegue reajuste do aluguel com base na pandemia, pizzaria consegue reajuste do aluguel com base na pandemia. Então a gente já está nesse momento, já está iniciando essa bola de neve em razão da pandemia. E acho que pós-pandemia. Se o ministro Barroso disse isso, eu acho que ele tem muito mais propriedade do que eu, inclusive para dizer isso, né? Chegou a afirmar isso. Vai haver uma explosão de casos, principalmente desses casos atomizados e vocês que são do processo civil, né? Repetitivos, né? Em assim demandas muito repetitivas. Não sei se tem mais alguém tirando o Sérgio, que é do processo civil propriamente dito, mas é, demandas muito repetitivas atomizadas. É, em razão né, de consumidores, de trabalhistas também, e que o judiciário vai ter que, não sei se o CNJ, vai ter que dar um jeito aí de lidar com essa, com essa demanda. O Ministério Público pode ajudar? Pode, principalmente na parte de tutela coletiva, né? resolvendo a questão de uma forma é, despolarizada, assim, para usar uma expressão aqui do Antônio do passo Cabral, para resolver de forma via ação civil pública. Mas é, é, esse, sem dúvida, é um dos desafios que a gente vai ter no período pós-pandemia, como lidar com a explosão de casos que na área criminal, por exemplo, que o Sandro mencionou, da violência doméstica, já está já tá ocorrendo essa explosão de casos. Com certeza, na área civil essa explosão estava tá sendo contida por vários motivos, né, é, sujeito a acordos, tem aquelas medidas provisórias que entram permitindo redução de jornada e redução de de remuneração, então isso tudo está segurando um pouco, mas que em algum momento vai dar uma explosão, uma explosão de demandas, eu não tenho dúvidas, e vai ser um desafio para o judiciário que já está abarrotado, né, de demandas, e dá com isso. É, a segunda questão em relação à atuação dos processos estruturantes e a atuação do MP daqui a alguns anos. Esse tema do processo tuturante é uma coisa engraçada, né, porque a gente, no, a gente, eu digo os brasileiros, né, no processo civil... Estão falando sobre isso faz o que? Uns seis, sete anos, e isso vem lá daquele caso Brown versus Board of Education, lá da Suprema Corte norte-americana da segregação racial nas escolas. Então, desde lá de 1900, se não me engano, em 1973, eu acho que posso estar enganado, desde aquela época os Estados Unidos já trabalharam esses processos de caráter estruturante, que só vieram a, a ser popularizados, digamos assim, no Supremo, lá com aquela DPF do Estado de Coisas inconstitucional dos Presídios, e depois, claro, foi se expandindo para outros pra questões cíveis é, estruturantes em sentido estrito. Eu acho que essa é uma, é, 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 esse é um dos ramos, esse, esse é um, uma das áreas com potencial de crescimento, mas eu vejo que a gente está muito ainda inabilitado, e eu digo até por experiência própria, eu mesmo não estou acostumado a lidar com esse tipo de processo tuturante e talvez aqui na minha comarca, porque é uma comarca muito pequena, eu estou numa cidade de 14 mil pessoas, é, com mais as outras duas cidades que eu mencionei para vocês, ao todo dá 20 mil pessoas. Talvez nem teria, digamos assim, um, um, uma magnitude, porque existia um processo tuturante propriamente dito, mas mesmos operadores do direito, acho que na teoria, e eu sou um cara que, embora seja muito teórico, eu sei que vocês acompanham ali, me acompanham pelas redes sociais, sabem que eu sou bem teórico, que eu gosto dessa, dessas teorias do direito constitucional, do, dos direitos humanos, eu penso que a gente tem que sempre, na atuação, é, tentar unir a teoria com a prática. Tudo que eu tento, que eu tento escrever, eu tento, eu tento levar para a prática para, de alguma forma, resultar em alguma coisa. E eu acho que o processo estruturante, o Barroso, inclusive, estou citando ele de novo porque eu gosto muito dele, já disse isso numa uma entrevista, não me recordo agora se foi no Roda Viva ou foi, foi, foi a CNN, enfim, que eu assisti, que ele nem é tão fã dos processos tuturantes assim porque ele não tem visto muita utilidade prática. Ele acha a ideia muito bonita no papel, mas que na prática no Brasil ainda não está, digamos assim, a roda não está girando como, como, como poderia girar. É, em relação à atuação do Ministério Público, a primeira coisa que eu acho é que, é, que eu penso, é que a atuação do MP vai ser cada vez mais desjudicializada, né? Vai ser com os acordos de persecução civil, de persecução penal, essa, esse espaço aqui no direito criminal se abriu para a justiça consensual, para a relação premiada, já de, lá desde a lei de né, dos Juizados especiais criminais e civis, que agora se consolidou com o acordo de não persecução penal, eu acho que vai cada vez existir mais espaço para negócios jurídicos, é, para essa desjudicialização, para essa atuação extrajudicial é do Ministério Público, que essa atuação tem que ser estimulada. É, quando eu estudava para concursos públicos, e não faz tanto tempo assim, né, eu estou no Ministério Público só há quatro anos, é, vai fazer quatro anos mês que vem, na verdade. É, a gente estuda muito a judicialização e a gente é formado nas faculdades, não sei se vocês têm essa mesma impressão do que eu, para litigar, para, para litigar, para litigar no, no, é, nos tribunais. Né? Então, é, a gente não, não tem uma cultura ainda muito forte, embora isso está começando a virar no Brasil, essa mesa, é, de, de composição, de autocomposição, auto mediação, conciliação, enfim, é, utilização de arbitragem, e eu acho que isso é, não estou não falando só do Ministério Público agora, mas de uma maneira geral, isso vai ser a grande solução, é, o grande caminho a ser seguido nos próximos anos, seja pelo total abarrotamento do Poder Judiciário, pela explosão de demandas que já, já, já a gente já está né, nesse cenário, imagina depois da pandemia seja também porque as, as situações se resolvem de uma maneira mais rápida. Né? Hoje, com o, o artigo 190 do novo Código de Processo Civil, você pode fazer um negócio jurídico sobre quase absolutamente tudo. Então, isso ajuda muito. É, eu também não sou muito fã daquelas teorizações malucas, né? ah, calendário processual, eu nunca vi um calendário processual, né? eu sei que existe na teoria, nunca vi isso na prática. Mas existem negócios jurídicos que, se você faz um negócio jurídico assim, bem, bem amarrado, o Ministério Público é muito bom. Você deixa de, deixa de ajuizar uma ação civil pública. Uma ação civil pública, geralmente, é, demora bastante tempo para transitar em julgado, principalmente se é o polo demandado é um polo demandado com recurso para ir até o STJ, e até o, ST, o STJ, principalmente. Né? A STF já é, já é mais uma questão constitucional. É um negócio jurídico bem feito isso é muito bom. E isso tem se ampliado é, para o âmbito da tutela coletiva. Né? Hoje já não se tem mais aquela visão que, olha, o meio ambiente é, uma, é um bem disponível, então eu não posso pactuar sobre questões ambientais. Não, eu posso. Por quê? Porque você está pactuando não sobre o meio ambiente propriamente dito, mas sobre as condições pelas quais aquele dano ambiental vai ser reparado. Então isso já é bem tranquilo na, na doutrina, na jurisprudência também. Então, em termos de ajustamento de conduta, acordo de persecução civil e penal, eu acho que é tudo que vem para dejudicializar, fora a atuação extrajudicial, há quem, quem defenda hoje a existência de inquéritos civis estruturantes né? você faz tudo no inquérito civil. E depois, e depois você conclui a inquérito civil não com o ajuizamento da ação do público mas com o seu arquivamento pela solução do problema. Então, há muito dessa, é, dessa pegada, dessa vertente da atuação extrajudicial, da desjudicialização É claro que em situações que... Tem situações que não tem como a gente fugir da, da judicialização, né? Eu tenho um caso que eu gosto, que eu acho bem, bem interessante de contar, também nessa área de, de, de direitos humanos, já que o episódio do podcast é mais ou menos nessa vertente, foi o seguinte, eu cheguei aqui na, na comarca de Campina da Lagoa e aqui tem uma ILPI. Para os ouvintes que não sabem o que significa essa sigla, é instituição de longa permanência para idosos. São os, entre aspas, asilos do, do passado, que hoje são as ILPIs. E é, eu passei a perceber, é, após algumas visitas, e por isso a importância novamente aqui do promotor sair do gabinete e em loco verificar a situação daqueles idosos, é, que haviam muitas famílias que estavam, não digo muitas, mas alguma alguma quantidade significativa de famílias que estavam simplesmente deixando os idosos na ILPI e praticamente, praticamente eles estavam numa situação de abandono afetivo ali, né? E também é, eram casos que talvez não precisavam estar naquela ILPI e aqui a gente tem um problema de vagas, né? ILPI é cobertor curto, você Coloca alguém é, alguém acolhido na ILPI, você está é, é, deixando de acolher outra pessoa, porque o número, de, a demanda para vagas nessas instituições de longa permanência para idosos é maior do que o número de vagas. É, então, eu passei a fazer um trabalho junto aos diretores da casa, e eu entrei com, é, tinha 40 idosos acolhidos, eu entrei com mais ou menos 18 ações de alimentos em prol desses idosos contra a família absolutamente todas as ações de alimentos deram conciliação. E todos e 18 idosos, os outros, é, eu sou meio ruim de matemática, é por isso que eu fiz direito, né os outros 22 eu não consegui encontrar é, familiares. Todas as 18 ações que eu propus é, deram conciliação, deram acordos em, em, na audiência de conciliação lá do, do Código de Processo Civil. Por que isso? Porque eu pensei o seguinte, olha, a, a obrigação alimentar, não sei se algum de vocês é advogado na área de família, mas a obrigação alimentar do idoso, ela é diferente da obrigação alimentar, é, digamos assim, das crianças e adolescentes, né? A obrigação alimentar do, do, código, de, é, do código de Processo Civil, do, do Código Civil. Por quê? Porque a obrigação alimentar do idoso, ela é solidária. Então, se o idoso, por exemplo, tem cinco filhos, é, para que ele receba uma pensão de, de 300 reais, cada um dos filhos pode pagar 60 reais, não fica oneroso para ninguém, fica bom para o idoso. Então, eu consegui fechar 18 acordos, as audiências foram feitas, é, isso eu achei bem interessante também, foram feitas dentro da, da instituição de longa permanência, para que os idosos não precisassem ir até o fórum, e a partir daí é que todos aqueles idosos passaram a, a viver com uma maior dignidade, passaram a ter um dinheiro, além da aposentadoria, é, para que pudesse comprar, ser comprado roupas para eles, eventualmente alguma reforma no um quarto, uma, uma mobília melhor, enfim, uma cama, um travesseiro melhor. Por que, que eu, disse, eu dei esse exemplo? Para mostrar que tem vezes que não adianta, que você tem que judicializar a questão. Mas o ideal é sempre atuar nessa área extrajudicial, e eu não tenho dúvidas, Alisson, que é, você perguntou daqui a 10 anos, né? Daqui a 10 anos, essa, essa o desenvolvimento da, da área extrajudicial ele vai ser muito grande. É, e essa atuação ela vai ser muito bem é, alimentada no âmbito do Ministério Público. Até porque a gente tem uma, uma, uma cultura que ainda é a cultura de litigar, que vem lá da faculdade, e que em outros países, não necessariamente, a gente trabalha com tanta demanda. Né? Então, o judiciário em outros países, é claro que não, não em todos, mas em alguns, trabalha com, com menos coisa e com as coisas que realmente são para ser judicializadas, que a gente não tem como não judicializar. Por exemplo, o processo de homicídio hoje eu não vejo como não se judicializar essa questão. Agora, questões que comportam autocomposição, eu acredito que essa é uma das grandes áreas que vai crescer no Ministério Público e, e nisso eu trago de novo a área dos direitos humanos, da proteção de grupos vulneráveis, porque 90% das ações que eu faço é, envolvendo esses grupos, essas populações vulneráveis, são, é na área extrajudicial e essas ações têm dado resultado rápido com grandes ganhos e com pouco despêndio de tempo e de esforço, até mesmo, às vezes, intelectual mesmo. Então, eu acho que essa área extrajudicial é o que vai crescer nos próximos anos no Ministério Público.
2: Bem, pessoal, uh, essa conversa tá maravilhosa, né? E daí eu, eu, eu queria, assim, pegar um pouquinho de cada, assim, porque o que, que eu percebi, basicamente, do que está sendo a nossa conversa, né? O uh, que a gente fala sobre objetos humanos, sobre a atuação do MP, e uma, uma coisa que me deixou assim, uh, um pouco pensativo é como é que a gente for essa bolha que se cria. O, a, 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 a tua atuação, Timothy, ela vem justamente no sentido de quebrar essa bolha na atuação. Né? Tu tenta fazer o MP itinerante, tu tentas uh, trazer técnicas de... de... Não é bem restaurativa, mas né, esses grupos reflexivos. Tu mesmo percebes o que tem de, de errado na cidade, né? E toma iniciativa como promotor, coisa que qualquer outro uh, cidadão comum poderia ter feito, né? Não precisa ser apenas promotor, mas né, que bom que é um promotor que está fazendo isso também. Uh, e daí uh, eu, eu, eu queria puxar agora também, né, Justamente. Como a gente vê que tu és tão ativo, assim, na vida real, digamos, e a gente chegou em ti justamente pelas redes sociais, porque a gente via vê, vê a tua atuação em V, no caso, a tua atuação no Twitter, no sentido de, olha, sobre tal assunto, sim, não, qual é o, qual é o julgado referente? É DPF tal, decisão do STJ tal, do, 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 do STF tal. Então, a gente acaba tendo ali... Uh, a partir da tua atuação do, no, no, no Twitter, uma ideia de que não apenas aquilo ali seria uma faceta de ensino jurídico, mas também de divulgação jurídica. E quando eu vejo aqui essa tua atuação, mas a gente percebe ainda que a sociedade ela não, não tem muita noção do que é o Ministério Público ou das outras áreas do direito, da, 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 das outras profissões do, 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 do direito, como o defensor público, né? também é, é, a atuação dele, a partir da, da, da a, a atuação da defensoria pública a partir da Constituição também, se tornou extremamente essencial para justamente chegar também no, no, nos grupos minoritários, como já falado. Uh, no sentido de, justamente, atuar, uh, é, é mais uma pergunta assim, tu achas que uma situação em rede social de tentar falar quais são os seus direitos, o que, que já foi decidido sou sobre sou, sou sobre essas coisas. Principalmente quando quando a gente né acaba derivando para as questões de direitos minoritários, enfim. Consegue quebrar a bolha que a gente tem? Porque eu sou do direito e consegui chegar no, no teu perfil. O Sandro, inclusive, foi quem mostrou para a gente o, o teu perfil, então. Tu achas que essa atuação em rede social... Agora eu sei, sei que tu vais para o Instagram, né? ou tu já estás no, atuando no Instagram, que tem um alcance ainda maior do que o Twitter. Apesar de ser o seu Twitter que está pautando a, a, as questões atuais né, do Brasil. Mas, enfim, né? o que tu achas? Tu, tu achas que você quebrar a bolha? O que, que ainda falta mais além além de redes sociais? A tua atuação já quebra a bolha, querendo ou não. Então, queria mais uma palavra tua. Assim, né? Como a gente consegue quebrar essa bolha do direito e deixar o direito acessível, né? essa faceta de acesso à, à justiça, não só acesso ao judiciário, mas acesso a uma ordem jurídica justa, de saber os seus direitos, de saber como correr atrás, de não só procurar o judiciário, mas também procurar formas consensuais de conflitos. Tu mesmo estimulando isso. Então, queria mais que tu falasse um pouco sobre isso. É, você utilizou a expressão ordem jurídica justa e me lembrei do professor
3: Kazu Watanabe, que, que fala bastante sobre, sobre isso. Né? Eu gostei muito da tua colocação, Sérgio. Por quê? Porque realmente há uma barreira, é, não, não sei se, se é uma, uma barreira, na verdade, mas há primeiro um desconhecimento por parte da sociedade, por tipo, parcela da sociedade, né, dos seus próprios direitos. Então, a gente precisa, no Brasil, passar por um processo bem profundo de educação em direitos, né? E aí, quando eu falo educação em direitos, sem sombra de dúvidas, as redes sociais estão aí, a gente não tem que demonizá-las. Pelo contrário, a gente tem que fazer um bom uso dessas redes sociais, né? Há quem diga que as redes sociais deram voz para todos, inclusive para os idiotas. Isso até é uma, uma verdade, né? Assim, nas redes sociais você vê, principalmente aqui no Brasil, em alguma medida... É, muito discurso de ódio, muitas manifestações inapropriadas, seja no conteúdo, seja, enfim, do destinatário que, que as manda, robôs, é, fake, espalhamento de fake news, enfim. É, mas eu não tenho dúvida alguma que hoje nós vivemos na sociedade das plataformas, né? na era das plataformas, para quem, quem gosta de de sociologia, a modernidade líquida, como fala o Baldwin, né, onde tudo é efêmero, tudo é rápido. Então, sem sombra de dúvidas, os profissionais da justiça também precisam, a justiça de uma maneira geral, né, poder público, se adaptar a isso. Claro, quando eu digo uso das redes sociais de uma forma, uma forma saudável, é de uma forma educativa, de uma forma... É, Qualquer agente público tem que ter a noção que, dos seus limites, né? Dos seus limites à liberdade de expressão, previsto na lei orgânica do Ministério Público, da magistratura, enfim. E, e eu acho que a, a sociedade, as redes sociais, e aqui eu não falo é, como promotor de justiça, né, mas como cidadão, acho que as redes sociais podem fazer um trabalho educativo muito bacana. Inclusive, as instituições têm criado perfis institucionais, né? Eu falo isso porque eu sei que a instituição de eu trabalho, o Ministério Público do Estado do Paraná, a instituição que me recebeu com muito carinho, muito, foi muito bem acolhido, é tem perfis institucionais no Instagram, no Twitter e no Facebook, eles fazem um trabalho, a imprensa do, do órgão faz um trabalho sensacional de divulgação. Vou dar um exemplo aqui, bem básico. Foi aprovado recentemente no Congresso, sancionado pelo, pelo Presidente da República, o crime de stalking, né? a perseguição obsessiva, artigo 147A do Código Penal. No outro dia estava lá, o Ministério Público do Estado do Paraná, com, no Instagram, postando que tinha sido aprovado esse crime e que as mulheres em situação de, de vítima de perseguição obsessiva tinham agora, é, havia um delito específico que as mulheres poderiam ir até a delegacia de polícia e registrar um boletim de ocorrência. Então, sem sombra de dúvidas, a gente tem que perceber o seguinte, olha aonde que eu vou é, difundir informação e a informação vai ser recebida por muita gente? É na, hoje é nas redes sociais, já foi bastante em programas de rádio, estou dizendo aqui que ninguém escuta rádio? Claro que não, escuta-se, mas hoje as redes sociais ela, elas têm uma, uma volatilidade muito grande, então esses perfis institucionais é, de educação em direitos de forma in, é, é, com, com, com o caráter de informação, caráter informativo, sem sombra de dúvidas, eles fazem parte aí da, da nova era da readaptação, da informatização da justiça, do poder judiciário. Né? Hoje, agora, com a pandemia, também acho que foi ba bacana você fazer essa pergunta para eu entrar um pouco nesse tema. A gente está vivendo a era das, das audiências virtuais, né? praticamente tudo, com exceção, com exceção do, do plenário do Tribunal do Júri, é feito de forma virtual. É, e me parece que, em alguma medida, é um caminho sem volta, né? é, um, é, um, é um passo que a justiça deu, que a justiça não vai, entre aspas, retroceder depois. É, é difícil falar em retrocesso, porque tem gente que não, e não enxerga, às vezes, determinado, determinado, determinada situação como um avanço. Mas, sem sombra de dúvidas, hoje, é, o teletrabalho na, na questão do, do judiciário e aqui eu engloba o Ministério Público, é, se provou que o teletrabalho é uma, é uma ferramenta que deu certo, né? há mais decisões sendo proferidas, há mais ações sendo ajuizadas, é, enfim. Então, nós estamos vivendo esse momento de adaptação de tudo isso. Nós fomos forçados, quando eu digo nós, eu digo o, o sistema de justiça como um todo, nós fomos forçados, é, fomos empurrados para sair da informatização e das redes sociais e nós estamos aprendendo a lidar com isso. É normal que nesse meio tempo, é, nesse, nessas primeiras experiências, exista algum excesso aqui a colar, mas eu considero muito, muito, muito bom é, essa utilização das redes sociais, eu considero, eu considero uma, é, se ela for feita da forma adequada e correta, é, uma forma principalmente das instituições se aproximarem do cidadão. Eu acho que eu vi na sua pergunta que você mencionou bastante a minha atuação e talvez tenha causado até um pouco de surpresa a vocês, essa atuação próxima da população. E nós precisamos disso, o Ministério Público precisa estar próximo da população, não só o Ministério Público, a Defensoria Pública também. Claro que o Poder Judiciário é um pouco diferente, porque se diz lá que é a jurisdição, você que é do processo civil, certo? É uma é imparcial equidistante, né? O juiz decide ali de que é a pretensão resistida lá, aquele conceito, conceito lá do Carnelutti é, mas que o juiz tem que estar equidistante das partes. Mas o Ministério Público, a Defensoria Pública, outras instituições estão. É, nós somos servidores públicos, nós estamos é, desempenhando nossas funções para servir ao público, então é muito importante que se rompa essas. Muitas vezes falsas barreiras que se, que, se, que se estabelecem por questões de. por dogmas da sociedade que hoje mais não fazem sentido. É, o Sandro até falou no começo da, da exposição, né, quando eu me referia ao Ministério Público Itinerante, o Sandro fez a observação que a população não acreditava, talvez, que, que o promotor estava lá, ou que o promotor era, era aquela pessoa que. Só, só estaria lá para aprender a população, se ele estava na cidade é porque alguma coisa feia e tinha corrido, hoje nós precisamos romper essas barreiras e ressignificar esses papéis dos atores de justiça. Claro que sempre nos limites legais, sempre nos limites funcionais. mas é, me parece que as redes sociais, e aqui eu não falo das redes sociais dos membros, mas das redes sociais institucionais dos órgãos, elas ajudam a quebrar um pouco, um pouco disso por exemplo um órgão um determinado órgão fala ah, você sabia que se você tem um filho pequeno é, e seu ex-marido não paga pensão você tem direito a receber pensão alimentícia seu filho tem direito melhor dizendo a receber pensão alimentícia para vocês que são é, estão todos fazendo doutorado isso é uma coisa óbvia mas para muitas pessoas asseguro não é as pessoas não sabem, não conhecem os seus direitos, e esse trabalho de educação em direitos é um trabalho, muitas vezes, mais importante às vezes, uh, em alguma medida, do que a própria implementação desses direitos, porque uma pessoa que passa a ter conhecimento dos seus direitos, ela já, ela já transmite aquela informação para outra pessoa, para outra pessoa, que é mais ou menos o que acontece ali no Twitter, que foi onde vocês viram o meu perfil, um retweet que vai indo, que vai indo, que vai... quando vê, você postou uma coisa que tem mil retweets, mil curtidas, e e aquilo ali, quem é o dono do perfil consegue acessar, você vê que eu já tive tweets que 500 mil pessoas, um milhão de pessoas visualizaram né? não, não curtiram ou retweetaram, então você vê que é, isso causa um, essa informação, quando ela é uma informação de qualidade, uma informação de boa fé, uma informação verdadeira, né? hoje a gente vive nessa era das fake news também isso pode ser muito importante, pode ser muito é, proveitoso primeiro para levar a informação à sociedade, uma educação em direitos e segundo para reaproximar ou para aproximar ainda mais naquelas instituições que nunca se distanciaram as instituições da população, porque as instituições elas não fazem sentido se não houver a população é, necessitando que essas instituições funcionem. Então é, até o próprio judiciário pode trabalhar nessa cultura institucional de educação em direitos por meio das suas redes sociais. Eu vejo aqui o Tribunal do meu Estado, do Estado onde eu estou agora, né, no Paraná. É, informa bastante a população dos seus direitos, com, com cards, com banners, com tweets, é, enfim, com co postagens no Instagram. Então, eu achei muito interessante a pergunta por isso. Eu acho que a gente tem que ter essa atuação próxima à população, enquanto agora falo como membro do Ministério Público, mas também as instituições, a partir das redes sociais, elas é, eu diria que não, não posso dizer que devem, mas elas podem, e na minha opinião devem, se aproximar da população, é, seja na, em matéria de educação e direitos, seja em matéria de, de informação mesmo. Vou dar um exemplo aqui, digamos que determinado tribunal, vou dar um exemplo é, que aconteceu semana passada. Aqui no Paraná, semana passada, teve o júri daquele caso, é, da moça que, que se discutia se ela foi atirada do, do, do da sacada do prédio, ou se ela caiu, né? Tatiana Spinza. há um caso de um júri de Guarapuava bem famoso, que apareceu dando fantástico, né? É, e quando saiu a sentença é, coordenatória, o, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná foi lá e tuitou, dizendo, olha, saiu a sentença do caso tal, que é conhecido como caso tal, o fulano pegou X anos de prisão. Isso é passar informação para a sociedade, isso é importante. Hoje em dia, se você simplesmente publicar a sentença, digamos, no jornal da cidade, isso às vezes não é mais suficiente, claro que nessa cidade é uma, é uma cidade grande, né? mas assim, é, isso não é mais suficiente, então as redes sociais elas estão aí, são uma realidade que não tem como fugir, e eu penso que é, as instituições se adaptarem a essa cultura da, da era das plataformas é um caminho sem volta também, assim como o teletrabalho nos empurrou para é, essas audiências virtuais, que em alguma medida vão, vão persistir, Hoje, não sei se vocês concordam comigo, vocês três são, são advogados, né? Hoje com esse, com, com o Zoom, com, com, enfim, com Microsoft Teams, com todos esses programas de aplicativos, não faz mais sentido você ter uma carta precatória, porque você marca a oitiva da pessoa lá na outra Comarca e você faz a audiência como se fosse a audiência, como se ela tivesse no, no fórum da sua Comarca. Então tudo isso a gente está se está aprendendo meio que vou utilizar uma expressão aqui, trocando o pneu com o carro andando, está né? aprendendo por conta da pandemia, mas sem sombra de dúvidas, é, é, a informatização do judiciário, do Ministério Público e a adaptação institucional das instituições ao, ao, ao uso das redes sociais é algo, na minha opinião, se, se for feito na medida certa, sempre de forma impessoal, é, levando, levando a informação com qualidade, a população, isso vai vai trazer uma reaproximação da população com as instituições.
1: Tem nessa, nesse ponto uh, aquela questão de, de trazer a, a informação, tra, trazer uma, uma coisa, uh, um conteúdo uh, válido para tentar combater a, a enormidade de conteúdos uh, de fake news, de ofensivos, ou seja lá o que for, né? como, acho que até não deixar, justamente para não deixar, para a gente não ter essa ideia de que a rede social é aquela porcaria. Não, ela é muito boa, só que a gente tem que sa saber usar, fazer um bom uso para combater uh, o mau uso que é feito regularmente.
3: Sem dúvida, e dou aqui o, o próprio exemplo do podcast de vocês e desse episódio aqui comigo. Se não fossem as redes sociais, vocês não teriam encontrado meu perfil, a gente não estaria aqui conversando hoje. Então, na verdade, é, é saber dosar, né? saber entender aonde que está o problema, aonde que estão tá as vantagens, como você falou, Sandro, e fazer a partir daí um bom uso, é, tanto... É, institucionalmente, né, a partir das, da informação, quanto também no combate às fake news, porque isso é, sem dúvida, um dos problemas que, embora as pessoas achem que, que é da modernidade, não é, esse problema que sempre existiu das fake news, ele se ele explodiu agora justamente por conta da informatização das redes sociais. Bom,
0: Timothy, assim a conversa está... Excelente, o Sérgio já falou isso, o Sandro já falou isso. Podíamos fazer um, um episódio, uh, vamos, vamos dizer assim, que fosse dividido em três quatro, interminável, só sobre, sobre, só sobre o papel do Ministério Público, mas a gente tem, uh, a gente tem que já ir encaminhando para o final. Uh, certo? E, para isso, a gente faz aquela pergunta de todo episódio que o pessoal que quer começar, que quer continuar, se aprofundar na pesquisa a respeito dos direitos humanos, da atuação do Ministério Público, o que, que tu teria de referência para o nosso ouvinte que queira continuar o estudo ou o papo a partir do fim do nosso?
1: Episódio? E, e va vale referência própria que tu já falou do um livro que escreveu sobre as decisões a... da Corte Interamericana lá no começo do episódio. Aqui,
0: aqui o jabata tá liberado. viu? Já vai, tá liberado. Não, tá beleza. Então.
3: Vamos lá. É, assim, um primeiro livro que eu sempre indico, é, é, até para os meus alunos, nas minhas aulas, se vocês verem aqui na, atrás de mim na estante, bem em cima, a minha, a minha direita, aqui tem um livro que ele tem, que ele tem várias iguais, porque é o livro que eu compro todo ano. É o curso de Direitos Humanos do professor André de Carvalho Ramos. O Professor André é professor na USP, e é procurador regional da República, membro do MP, e é o curso mais completo em matéria de direitos humanos, na minha opinião, e ele é um curso de fácil leitura, de fácil compreensão, então aquele que não tem é, muita familiaridade com a matéria, ele pode iniciar os estudos por esse curso. É, existem também outros livros do próprio professor André, para quem quiser estudar o processo internacional de direitos humanos, o professor André de Carvalho Ramos tem um livro sobre isso também, e vou aproveitar para fazer uma indicação que eu fiz hoje no Instagram, não sei se, se algum de vocês chegou a ver, que é o livro Justiça, do Michael Sandel, que é o professor de Harvard. É um livro branco, é um livro bem interessante. Ele não trata só de direitos humanos, mas ele trata de filosofia do direito, de teoria do direito de uma maneira geral. E aqui uma outra dica. Esse livro Justiça, ele é resultado de uma obra, é, de uma obra não, perdão, o livro é uma obra, é né? resultado de um curso, que o professor Michael Sandel deu na Universidade de Harvard. E esse curso está absolutamente na íntegra disponível no YouTube, com legendas em português. Então, para o ouvinte ou para o ouvinte que queira, de repente não quer comprar o livro, quer assistir as aulas, está é, disponível no YouTube, é só jogar Michael Sandel, ou é, Justiça, que vai aparecer ali já na, na, nas opções de buscar. É o curso do Michael Sandel gratuito com as legendas. O professor Michael Sandel não me conhece, não estou fazendo propaganda combinada por, por, é, combinada com ele. Tá? O curso é bom time...
1: a... Olha, eu, eu, eu vou ser bem sincero, eu acho que ele não precisa da propaganda é. no nosso podcast. Com
2: <risos>
3: é, certeza, né? Então, tá, dizer... tá muito, bem, muito bem cedido, né? Assim, é a, gente.
0: a gente vai linkar na descrição do episódio, Vamos botar o link desse, do curso pessoal já ir diretamente lá no... Ah, saber.
3: beleza. É bem fácil de achar, Alisson. E para encerrar, é, vocês é, é, pediram também, a gente estava conversando antes do intervalo, de repente alguma indicação de filme né, e de livro, fazer o jabá aqui, o meu livro, Jurisprudência Internacional de Direitos Humanos, que é um livro onde eu e um amigo, Caio Pai, um grande amigo, a gente comenta é, decisões, de todas, quase todas as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive todas contra o Brasil, e colocamos como que aqueles precedentes podem dialogar com o direito brasileiro. Né? Então, é bem interessante nesse sentido, para quem gosta de estudar casos, né? é, um, é um livro bem interessante. E em, em relação a, a filmes, eu indicaria dois filmes que são meio, meio recentes na Netflix. Um filme é, é O Resgate da Sela 7, não sei se você, algum, alguém de vocês já. Já assistiu? Eu não vou dar muito... O Milagre na sala 7, perdão. É... Eu não sei se alguém já assistiu, não vou dar muito spoiler aqui, mas é um filme que envolve é... É... direitos humanos, né? E o segundo filme, que também tem o número 7 é... no nome, né? E eu não tenho aqui nenhuma vinculação com qualquer agremiação e qualquer coisa envolvendo o número 7, por favor. É o, Mil... o... o 7 de Chicago, que foi recentemente também... É publicado lá no streaming da Netflix. Eu acho
1: que esse até é produção em 2020 já, né? Acho que 2020. de
3: Chicago, não é isso? Esse Milagre da cela 7, ele também é uma produção bem recente. Eu só não me recordo... Ele 2019, não é alemão. alemão. Isso, 2019. Então, é, esses dois filmes são, muito, são filmes muito interessantes que têm contornos de, de direitos humanos. Claro que existem... É, diversos outros filmes é, envolvendo direitos humanos, né? Hotel Ruanda, A Vida de David Gay, tem vários aí, mas esses dois são os, os que eu indicaria: O Sete de Chicago e O Milagre da, da cela, na Sela 7. Também gostaria, né, de aproveitar aqui o final do episódio para agradecer a vocês pelo convite, foi um, foi um prazer estar conversando aqui com vocês, são pessoas muito agradáveis de conversar, muito muito bacanas, me fizeram sentir um pouco saudade da minha cidade, né eu sou de Porto Alegre, estou em Paraná já há alguns anos, e vocês o, sotaque,
1: aí... o sotaque porto-alegrense de novo.
3: Pois é, aí que tá. meu pai brinca comigo, que eu não falo mais tu, eu falo você, né então é um negócio meio assim, eu vejo, não estou não, mais tão com um sotaque assim, mas ainda tem um pouquinho, eu acho. E agradecer a vocês novamente, agradecer os ouvintes pela atenção, espero que gostem do episódio, é, e também não sei se posso fazer aqui indicação, mas estou nas redes sociais para quem ah, queira trocar é uma ideia sobre concursos públicos, sobre direitos humanos, sobre atuação do Ministério Público é, o meu Twitter é arrobatim3108 thm 3108 e o Instagram é THIM.3108 eu acho que é isso, pessoal obrigado mais uma vez Sim. e qualquer coisa que precisarem, estou sempre à disposição
1: Bom, muito bom, Timothy, assim a gente falou aí diversas vezes, a conversa fluiu muito bem, sabe a gente uh, tem uma outra coisa que eu vou, vou fazer questão aqui de, de, de colocar ainda dentro do episódio uh, a ideia de dizer que cara, o teu trabalho é muito bacana, a gente conhecia pela rede social, não conhecia essa essa faceta, eu acho que Uh, todos os membros do Ministério Público no país deveriam ouvir isso aí, pensar um pouco uh, e ver o, o seu papel na sociedade, porque, afinal, uh, é muito bonito ser promotor, é bacana, é legal, mas tu pode fazer uma diferença. Além de tu resolver teus problemas, fazer as coisas da tua, da, da, da tua ideia de carreira, de ter uma carreira bem-sucedida no meio jurídico, tu pode também fazer muitas coisas boas para muita gente que precisa, e temos cada vez mais gente precisando. Então, muito bom ouvir isso aí, ter essa essa visão dentro do Ministério Público, né? e essa possibilidade de a gente, uh, com poucas coisas, como tu diz assim, às vezes a gente tem aquela coisa, uh, para nós... É algo tão simples, tão corriqueiro, mas que resolve uma vida de uma pessoa, que resolve um problema enorme para os outros. Isso é muito bacana, eu acho que vale mais do que, do que o próprio salário do, do promotor ah, é. todo ano. Então, já encaminhando para o final, o Timothy já deu as redes sociais dele, eu vou passar aqui. Porque a gente sempre coloca lá no começo do episódio, na, na nossa introdução, a gente lembra o pessoal para uh, seguir lá no DL Podcast, no Twitter, Instagram, uh, youtubecom DL Podcast. Pega, aproveita, pega esse vídeo aqui, ó, ali, tipo youtuber, ali embaixo, ó, tá vendo ali? Botãozinho em vermelho, inscreva-se no canal, dá o like, deixa o joinha no vídeo, compartilha com os amigos.
3: Você tem que pedir para ativar o sininho também,
1: né? Ativar o sininho para não perder as notificações, claro, claro. Tem, não, não pode perder. Mas a gente já tentou fazer o desafio do like, mas não deu muito certo.
2: Não, like <risos> ou dislike, o engajamento é o mesmo. Então, é. até, até se deixa não, o like todo episódio, dá o dislike também, engajamento aí. É.
1: Mas acho que não vai, não vai ter essa, essa possibilidade. E compartilha para o pessoal aí também, o pessoal que, que a gente às vezes conhece o nosso trabalho, acha que tem um amigo que vai gostar do nosso assunto, o pessoal que está querendo aí uh, seguir carreira no Ministério Público, ouvir um pouco sobre como é que funciona o MP, as coisas boas que o MP pode fazer para a população. Uh, e é isso, agradecendo, Timothy, muito obrigado, valeu mesmo pela, pela presença. E ah, lembrando, então falei no nosso site, www.delipodcast.net.br, com a lista de todos os episódios lá, uh, para buscar mais facilmente, todos os nossos... Já é o 50 esse aí? Esse é 50? Não me lembro. Ah, tá mudo, Alisson. 45, 49. Alisson. 49, cara. 49, quase, 49, quase, quase. Isso. É. Uh, tem a lista completa e também os nossos episódios do DL em Doses, nossos episódios semanais. Então, era isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez, Timothy. Valeu, Alisson. Valeu, Sérgio. Voltamos Valeu. em 15 dias. Valeu.
3: Valeu, pessoal. Até mais.